0: Amis de Radio Méridien Zéro, une fois encore la nation arménienne qui transcende dans le temps et l'espace les limites actuelles de la République post-soviétique d'Arménie connaît un profond chagrin et une immense peine due à l'arrachement d'une partie de son territoire ancestral. Du 18 au 20 septembre 2023, la quatrième guerre du Haut-Karabakh a provoqué la fin de la République indépendantiste de l'Artsar et la fuite de plus de 90% des quelques 120 000 habitants de ce berceau historique du peuple arménien. Les autorités rebelles de l'Artsar ont annoncé la dissolution effective de toutes leurs institutions au 1er janvier 2024. Pas sûr que le vainqueur Azeri patiente jusqu'à cette date. Le traitement médiatique occidental pratique volontiers l'euphémisme à propos de ce nouveau nettoyage ethnique commis en direct sans susciter l'indignation des beaux esprits de la communauté internationale. Les journalistes occidentaux ne se préoccupent que de l'action humanitaire et délaissent toute considération géopolitique et historique. La version francophone de Wikipédia, Wikipédia serait une appellation plus appropriée pour cette encyclopédie en ligne infestée de wokistes, ne place même pas cette tragédie dans la catégorie événements en cours, alors que les pitoyables manifestations féministes en Iran y figurent depuis plus d'un an. Par ailleurs, la Hongrie de Viktor Orban ne condamne pas l'invasion azérie. Elle l'approuve au contraire, tropisme ouralo-altaïque oblige. Qu'en pensent donc les élateurs français du libéralisme de, Bu de Budapest Ce n'est pas la première fois que les Arméniens voient le fer, le feu et le sang briser leur idéal politique. L'espérance mise dans le traité de Sèvres du 10 août 1920, qui offrait aux survivants du génocide de 1915 un territoire autour des villes d'Ezurum, de Trabzon et de Vannes, disparaît au traité de Lausanne du 24 juillet 1923 sous les coups de butoir de la reconquête kémaliste. Deux ans plus tôt, en 1921, l'armée rouge bolchevique anéantissait la république arménienne des montagnes proclamée en 1918 aux confins de la Turquie, de la Perse et des futurs Arménie et Azerbaïdjan. Les forces communistes constituèrent ensuite une structure soviétique d'expression arménienne au lendemain de l'échec transcaucasien. Fin connaisseur des questions nationales auprès de Lénine, le georgien Joseph Staline entretient les vieilles rivalités ethniques tout en garantissant Garantissant officiellement le droit de chaque peuple lié à l'ensemble soviétique de maintenir leur identité culturelle. Adepte du divisé pour régner, les bolcheviks poussent à l'extrême la logique politique des nationalités en respectant l'ancrage territorial des langues. Ainsi, l'Asie centrale compte-t-elle des enclaves ouzbèques, turkmènes et tadjiques. Dans le Caucase, l'Azerbaïdjan, déjà pourvu en hydrocarbures, reçoit l'exclave Na du Nakhichevan coincé entre la Turquie et l'Arménie et le Haut-Karabakh à majorité arménienne. Les réformes dévastatrices de Miral Gorbatchev au milieu de la décennie 1980 déclenchent un vaste réveil des peuples dans une URSS malade. Dès 1988, des incidents très violents opposent arméniens et azéris Les Arméniens du Karabakh réclament au mieux leur attachement à l'Arménie, au pire une séparation définitive avec l'Azerbaïdjan. Le 2 septembre 1991, ils proclament leur autodétermination. L'éclatement de l'URSS entraîne aussitôt l'intervention militaire de l'Arménie, épaulée de volontaires d'origine arménienne ou non venus d'Occident et du Proche-Orient. Les Arméniens écrasent les forces azéries, libèrent l'Arsar et occupent 20% du territoire azerbaïdjanais. L'exode d'un demi-million d'Azeris demi et de Kurdes mahométans clôt cette première guerre 1992-1994. Le nagorno karabakh devient la Crimée des Azerbaïdjanais et le Kosovo des Arméniens. Entre 1994 et 2016, l'Artsar polarise toute la vie politique arménienne. La victoire de 1994 développe un nationalisme soldatique favorable aux vétérans, aux anciens combattants et aux responsables de l'Artsar, quand bien même Erevan n'a jamais reconnu officiellement cette cryptocratie. Par exemple, chef de l'Artsar de 1984 à 1997, Robert Kotcharian est premier ministre de l'Arménie de 1997 à 1998, puis président de l'Arménie de 1998 à 2008. Il défend une ligne nationaliste intransigeante. Son successeur, natif de Stepanakert. Serge Sarkissian est chef de l'état arménien de 2008 à 2018. Assurés de la pérennité de leur victoire, les politiciens arméniens et Artsakiot s'assoupissent face aux voisins azéries et pratiquent une kleptocratie générale et hontée. Pendant ce temps, Bakou prépare sa revanche. L'Azerbaïdjan profite des gigantesques gis gisements d'hydrocarbures en Caspienne, pour acquérir un armement sophistiqué. La Deuxième Guerre d'avril 2016, d'une durée de quatre jours, révèle la fragilité du camp arménien. Seule la médiation russe, soucieuse de son étranger proche, cache l'avancée Azérie. La Troisième Guerre, dite des 40 jours, 27 septembre 10 novembre 2020, confirme l'avancée technique des azérie et l'infériorité de l'armement arménien et Artsakiot. Bakou reprend l'ensemble des territoires jusque-là occupés par les Arméniens et entre en Artsar, malgré une modeste présence militaire russe d'interposition. La Russie assiste en spectatrice au basculement du Caucase. Erevan accuse Moscou de soutenir en sous-main Bakou. En riposte, à la fin du mois de septembre, se sont déroulées des manœuvres militaires communes entre Arméniens et États-Unis. Le 3 octobre dernier, le Parlement arménien ratifiait la reconnaissance de la Cour pénale internationale CPI. Proche selon certaines rumeurs des milieux Soros, Nicole Pachignan aimerait quitter l'organisation du traité de sécurité collective OTSC afin de rejoindre le bloc occidental atlantiste via l'OTAN. Les motifs de crispation réciproque s'accumulent donc entre Kremlin et Erevan. Les réactions internationales demeurent par la circonstance discrètes et timorées. Le droit international privilégie les États aux dépens des peuples. L'Azerbaïdjan met au pas une région séparatiste. Le gouvernement azéri impose un blocus hermétique d'une dizaine de mois et coupe le couloir de la Chine, vital pour les relations nombreuses entre l'Arménie et l'Artsar. Le 6 octobre 2022, le premier ministre arménien Nicole Pachinian reconnaît la légitimité de l'Azerbaïdjan sur le Nagorno-Karabakh. Bakou peut enfin lancer son opération spéciale antiterroriste avec succès. Maintenant que l'Azerbaïdjan a retrouvé l'intégralité de son territoire, va-t-on vers un apaisement régional Pas du tout. On aurait cependant tort de considérer l'Azerbaïdjan comme le simple supplétif de la Turquie néo-ottomane d'Erdogan. Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a ses propres visées territoriales. Il entend d'abord établir une continuité territoriale avec le Nakhichevan en s'emparant de l'Arménie méridionale autour de la région de Sunik qualifié à Bakou d'Azerbaïdjan occidental. C'est la question brûlante du corridor du Maigri, aussi nommé corridor de Zangézour. Les diplomates azerbaïdjanais estiment par ailleurs que le tracé frontalier post-soviétique demeure confus et imprécis à grande échelle, là où se distinguent Finage, Dépression et ruisseaux. L'armée azérie occuperait déjà 150 km² du territoire arménien. Le président Aliyev, en considère la prise comme une nécessité historique. Et dispose désormais de moyens de réaliser cette revendication. Les sanctions économiques contre la Russie contraignent l'Union pseudo-européenne à négocier avec Bakou. L'Azerbaïdjan livre aux États membres du machin de Bruxelles la bagatelle de 12 milliards de mètres cubes de gaz en attendant 20 milliards de mètres cubes. Les bénéfices partent aussitôt dans l'achat de drones de combat perfectionnés turcs et israéliens. Depuis 2016, 70% des importations d'armes proviennent de l'État d'Israël, qui en retour bénéficie de 40% des hydrocarbures sortis de la Caspienne. Un pont aérien presque continu s'opère entre les deux États en matière militaire et économique. Or, la région de Sionik est indispensable pour les liens irano-arméniens. Attaquer l'Arménie reviendrait à attaquer un État souverain reconnu internationalement, sauf par le Pakistan l'Iran pourrait intervenir aux côtés de l'Arménie. Dernièrement, le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, a déclaré que le corridor, le corridor de Maigri constitue une voie de communication depuis des, millions depuis des milliers d'années. Bien que lui-même d'origine azérie, le haut dignitaire iranien se méfie des ambitions territoriales de Bakou. Téhéran soupçonne le gouvernement de l'ornier sur sa province iranienne d'Azerbaïdjan. Les Iraniens se souviennent toujours de l'éphémère République démocratique de, de l'Azerbaïdjan iranien de Jafar Pishvari, 1893-1947, président d'un gouvernement populaire de novembre 1945 à mai 1946, avec l'assistance intéressée de l'URSS. à l'instar de la minorité arabe du Kouzistan, des Kurdes et du Balochistan occidental, un regain activiste et sécessionniste, plus ou moins téléguidé, parcourt la pension iranienne de l'Azerbaïdjan. Téhéran accuse en outre Bakou d'accueillir au moins une station d'écoute du renseignement israélien, voire des unités de sabotage et d'action illégale. Une féroce guerre secrète se déroule en effet entre Israéliens et Iraniens pour empêcher que l'Iran accède au seuil nucléaire. La révolution de couleur féministe en cours en Iran contribue à cette déstabilisation concertée. La chute de carte ne se comprend pas seulement à l'aune simplice du conflit séculaire entre Arméniens et azéris. Certes, c'est un réel choc des civilisations entre Arméniens, chrétiens d'origine indo-européenne et azéris turcophones, musulmans, chiites, comme l'explique un article de Charlie Hebdo du 4 octobre dernier. Mais l'échec final de l'Artsar s'inscrit dans un champ conflictuel plus large. On craint parfois que la prochaine guerre mondiale surgisse des faubourgs de Kiev ou de la banlieue de Donetsk. Et il est plus probable qu'elle éclate sur les versants du Caucase. Salutations flibustières